1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes, subjefes de comité sobre el trabajo legislativo tan complejo como se ha desarrollado en esta pandemia. En esta oportunidad nos comunicamos con el diputado Sebastián Álvarez, subjefe del Comité Evopoli. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muchas gracias, Gabriela. Un saludo muy grande a las vecinas, vecinos que nos puedan estar viendo a esta hora.
1: Eso, y sobre todo a los de su zona, pues allá en el distrito 23, le mandaba un cordial saludo.
0: Un saludo muy grande, lógicamente, <risa> a todas las personas de la región de la Araucanía, el 23, que estamos con, entendámoslo así, un invierno frío, con muchas lluvias, que es positivo, así que también le he sentido contento porque ha retornado el agua como, como aquellos viejos inviernos.
1: Eso. Diputado, ya llevamos... Prácticamente un año y medio ¿no? de pandemia en nuestro país y en el mundo y hemos debido acostumbrarnos a trabajar de un modo distinto, sobre todo en el Congreso Nacional, considerando que ustedes, los parlamentarios, viven en zonas también muy diferentes, no solo en Santiago ni en Valparaíso. Usted, por ejemplo, vive en la región de la Araucanía. Si pudiese hacer un balance de lo que ha sido esta nueva forma de trabajo telemático mixto para enfrentar precisamente los efectos del COVID-19.
0: A ver, si uno quisiera hacer un balance desde el punto de vista lo podemos ver de la implementación tecnológica, de la implementación de una metodología. Uno podría decir que después de un año y medio se cambió la forma de trabajar del Congreso, porque antes esta modalidad no existía. Y después de un año y medio podemos decir que tenemos una metodología instaurada, que funciona, que funciona bien. Tenemos sistema de votación telemático, tenemos sistema de participación en comisiones vía telemática, tenemos la posibilidad también, algunas regiones, las regiones extremas, de participar telemáticamente o presencialmente. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, uno tiene que hacer una evaluación positiva. No es fácil cambiar un paradigma, una forma de, de hacer las cosas que tuvo años y años de tradiciones para cambiarla en un año y medio a la forma que estamos haciendo hoy día. Sin embargo, hay que decir que eh, una parte importante también del Congreso es justamente la oportunidad de dialogar, de establecer acuerdos, de conversar, solo, no solo con los de la misma bancada de uno o los otros partidos, sino que también con la oposición. Y eso, desde todo punto de vista, la presencia... Física, presencial, en el Congreso es importante, porque es en este espacio donde se da y se establecen los diálogos, se da la posibilidad de establecer los acuerdos que generen las mayorías necesarias para mantener un sistema democrático, vivo, vigente, que pueda conciliar distintas posiciones y buscar el bien común. Bajo esa mirada, creo que esta implementación telemática o el uso de la tecnología ha tenido un factor bastante positivo. Sin embargo, también hay que rescatar lo importante que es esto, el poder estar aquí presencialmente para poder discutir y establecer acuerdos y poder, lo que se habla, el diálogo tan importante para poder establecer estos acuerdos necesarios en la democracia moderna.
1: Diputado Álvarez, ¿cómo lograr este justo equilibrio ¿no? de resguardar las medidas sanitarias con los aforos correspondientes y al mismo tiempo mantener este diálogo que usted nos comenta es tan importante para el desarrollo de la política en el país?
0: A ver, yo creo que acá, después de un año y medio, también hay un proceso de aprendizaje en la población y en el caso puntual de todos los parlamentarios. Y yo hoy día hablo de responsabilidad individual, la responsabilidad individual determinada por una responsabilidad colectiva, donde uno, ¿no es cierto?, participa en su propia comunidad, ya sea aquí en el Congreso, en su junta de vecinos, en su barrio da lo mismo el donde uno participe, la responsabilidad individual supeditada a la responsabilidad colectiva. En ese sentido, uno tiene que andar y resguardar las medidas sanitarias que establece la autoridad sanitaria. Por ejemplo, jabón gel, el uso de las mascarillas, el distanciamiento, y la misma tiene relación con los aforos en los distintos espacios que están definidos para poder tener una reunión o bien una sesión. Uno tiene que ser muy respetuoso de eso. Eso tiene que ser muy importante, resguardar y respetar eso. Sin embargo, eh, hay que decirlo, eso no debe convertirse en una excusa a priori para no establecer espacios necesarios de eh, relación física presencial resguardándose justamente de lo que se entiende los efectos del coronavirus. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que tener un justo equilibrio, hay que ser cuidadoso, pero lo más importante hay que ser consciente que estamos en una nueva forma de existir en nuestro entorno físico y tenemos que ser respetuosos de eso. Y eso es importante, estar vacunado. Desde que hoy en día hemos visto, la, la estadísticas hoy en día en Chile nos muestran cómo han ido descendiendo los casos de el virus en la medida que ha u, ido aumentando la el porcentaje de vacunación de la población. Por lo tanto, una primera responsabilidad individual en base a una responsabilidad colectiva es vacunarse le guste, no le guste, tenga sus creencias o no, eso tiene que ver con una responsabilidad colectiva para que podamos salir en conjunto y poco a poco ir llegando a una forma de vida eh, más conocida como la teníamos anteriormente, con más eh, relación presencial, pero tenemos que ser conscientes que esto es como un vaivén, eh, hemos visto que va y viene, suben los casos, bajan los casos, por lo tanto no hay que bajar la retaguarda. Y hay que mantener las medidas sanitarias de acuerdo a lo que dicte la autoridad sanitaria.
1: Diputado Álvarez, le quería preguntar también eh, por su rol no de subjefe de comité de Bópoli a la hora de ponerse de acuerdo tanto con los integrantes de su propio partido como con el resto de la coalición de Chile Vamos, con sus socios de gobierno. ¿Cómo se produce ese vínculo? ¿Cómo se producen las relaciones? Y finalmente, ¿cómo se van tomando las decisiones a la hora de tanto temas administrativos como también decisiones políticas?
0: Bueno, en términos generales hay que decir lo que nosotros, por suerte, somos una bancada pequeña, somos, somos seis parlamentarios, por lo tanto tenemos la, la oportunidad, cumplimos tradicionalmente todos los aforos que nos permitan, ¿no es cierto?, poder reunirnos físicamente, dependiendo de la fase, pero también utilizamos la tecnología, eh, el, el poder realizar reuniones, por ejemplo, por Zoom, para poder establecer ciertos acuerdos en distintas materias de ley que estamos tratando. De la misma forma con la coalición Chile Vamos y de la misma forma en el comité, ¿no es cierto?, de los jefes y sus jefes de bancada que se establece en el Congreso, que se hace muchas veces de forma presencial, pero también de forma telemática. Por lo tanto, entendamos lo que se hace de la misma manera, utilizando la tecnología. Sin embargo, voy al mismo punto que planteé en un principio. Siempre el diálogo, los acuerdos, las conversaciones, cuando son personales, tienen un valor presencial significativo. Eh, de forma telemática se hace también un poquito más impersonal. Por lo tanto, al igual muchas veces que en las redes sociales, uno a través de los dispositivos móviles muchas veces es más valiente o se atreve a decir más cosas que de forma presencial, física, mirándose a los ojos. Por lo tanto, opera un poco esa misma lógica. Funciona de manera telemática, pero también con una ecuación en espacios presenciales cuando lo permite el aforo respectivo y las condiciones sanitarias.
1: Diputado, y con la oposición, ¿de qué manera se pueden tomar ciertas decisiones, llegar a acuerdos? Por ejemplo, lo administrativo, a veces cuesta mucho ponerse de acuerdo en temas políticos o proyectos de ley, pero también ahí hay un trabajo que se debe hacer a través de los jefes de comité en las reuniones de comité.
0: Bueno, es que eso es parte justamente del diálogo. Eso es parte de lo que la, la ciudadanía espera de nosotros los diputados. La ciudadanía quiere que nosotros establezcamos acuerdos. Les molesta cuando nos ven peleando y defendiendo dogmas ideológicos más que buscando el bien común. No ha sido fácil, hay que decir, no ha sido fácil muchas veces lograr el diálogo, los acuerdos, producto precisamente de esta mezcla presencial-telemática, que lógicamente que muchas veces hace a las distintas bancadas eh, refugiarse en sus dogmas ideológicos y no establecer espacios de diálogo que, que nos permitan concordar. Siento que se hace más difícil, se hace más complejo de esta manera, porque lógicamente que establecer acuerdos y diálogo presencialmente lo facilita. Por eso también es que quizás hay una, han habido posiciones más contrapuestas y menos dialogantes que uno ha podido observar desde que comenzó la pandemia, en distintos diálogos también con el Poder Ejecutivo, muchas veces también de forma telemática se despersonaliza y ha costado establecer estos acuerdos. Por lo tanto, yo diría que desde ese punto de vista no ha sido un proceso fácil desde que comienza la pandemia el lograr acuerdos diálogo en, de parte de los parlamentarios de gobierno con los parlamentarios de oposición. Sin embargo, también hay ejemplos donde hemos logrado establecer acuerdos importantes y significativos. Esto, todo lo que ha sucedido desde que comienza la pandemia, no ha sido fácil. Nadie sabía ni trabajaba de esta fórmula. Por lo tanto, este ha sido un proceso de implementación de una metodología, de una forma de trabajo, que lógicamente después de un año y medio también ha ido tomando forma y hoy en día sí estamos un poco más acostumbrados que lo que fue el año 2020, porque el año 2020 en todo sentido fue mucho más complejo. Este año pasado quizás más rápido, hemos podido avanzar de manera más rápida también muchos proyectos de ley. Un llamado de atención ahí lógicamente al Senado, que muchos proyectos de ley que han salido de la Cámara de Diputados están estancados ahí en el Senado y no está al ritmo y a la velocidad que la Cámara de Diputados le ha puesto a la legislación de nuestro país.
1: Diputado Álvarez, cómo no preguntarles por lo que ocurrió durante esta semana con las instalaciones de la convención constituyente. Tuvimos un primer día bien complejo, tuvimos movilizaciones en las afueras del ex Congreso Nacional y tuvimos también una primera sesión que no se pudo realizar debido a ciertos impedimentos técnicos. ¿Cómo ha visto usted esta situación que se ha registrado durante esta semana? Se lo pregunto también por el rol fiscalizador de la Cámara de Diputadas y Diputados y por las leyes que se aprobaron precisamente en el Congreso para que la convención se pudiese constituir.
0: A ver. Yo aquí lo primero que quiero hacer es un llamado, un llamado a la humildad, porque aquí he denotado muchas veces un poquito soberbia, y aquí para construir, para redactar una constitución tiene que ser inclusiva, tiene que ser dialogante, por lo tanto un llamado a la humildad, para desde la humildad construir un futuro para todos mejor. También un llamado al respeto, al mandato por el cual los diputados aprobamos una ley precisamente para posibilitar un proceso constituyente para Chile. Y eso quiere decir que hay que respetar los acuerdos que están definidos en la ley que nosotros aprobamos desde el Congreso. Y en ese sentido, también entender que el mandato debe respetar los distintos poderes del Estado, porque así fue votado. Entonces, cuando entramos en una discusión respecto a esos puntos, es vulnerar con un poco de soberbia y con muy poca humildad lo que la Cámara de Diputados determinó para poder posibilitar, en base al diálogo que logramos establecer, los acuerdos que logramos establecer en el Congreso de Chile, para posibilitar este proceso. Por eso, creo que la constituyente debiese también tomar el camino del diálogo, de los acuerdos, de la humildad, y establecer acuerdos que permitan construir una constitución que realmente permita construir un mejor país para todas y todos los chilenos.
1: Diputado, y de ahora en adelante ¿no? vamos a estar con un parlamento que va a estar trabajando en paralelo a esta convención constituyente. ¿Cómo ve usted el desafío de que se pueda seguir trabajando normas, elaborando proyectos de ley, con elecciones parlamentarias también de por medio y presidenciales?
0: Bueno, el segundo semestre es bien complejo. Sin embargo, creo que aquí eh, el Congreso de Chile tiene una deuda con todos los chilenos. Y la principal deuda tiene que ver con la modificación de la ley de pensiones creo que el Congreso debería focalizarse en sacar adelante la reforma a la ley de pensiones. Nosotros como diputados, después de un acuerdo transversal y amplio, en base al diálogo, el año 2019 aprobamos el proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones. Y está ahí en el Senado, hace más de dos años, por lo tanto creemos que es importante avanzar en una reforma al sistema de pensiones. Con la ley que aprobamos en este mismo Congreso, de retiro del 10%, hoy día hay 5 cinco cinco millones de chilenos que no cuentan con fondos de pensiones y que están poniendo en riesgo, lógicamente, las pensiones de todos los chilenos en el corto plazo. Si no avanzamos con una reforma profunda a la ley de pensiones, lamentablemente los jubilados de los próximos años van a sentir, lamentablemente, en sus pensiones, el efecto de esta falta de avance legislativa de parte del Congreso. Además, los principales indicadores hoy de seguridad ciudadana indican que el tema de la seguridad afecta la tranquilidad de las familias, tenemos que avanzar en la agenda de seguridad, porque ahí hay un tema importante que tenemos que avanzar con el tema de la modernización de las policías, tenemos que avanzar en leyes, por ejemplo, asociadas a los derechos ciudadanos y a la mejora del Estado, por ejemplo, la reforma de los notarios, algo que podemos sacar rápidamente para facilitar justamente el proceso de los usuarios en la notaría podamos avanzar en la ley de integridad, que también la sacamos año atrás desde la Cámara de Diputados y que está en el Senado, y que tiene que ver justamente con la integridad para que los parlamentarios o bien los funcionarios públicos no pongan a sus familiares, porque si no, finalmente se convierten en una fuente laboral para las autoridades y todos sus familiares. Nosotros fuimos parte de ese proyecto y aún está descansando. Y lógicamente, ojalá fue rechazada en la Cámara de Diputados, pero ojalá se vuelva a poner en tabla reducción del número de diputados que es algo que también que la ciudadanía lo ha manifestado creo que en esos tres temas debiéramos focalizarnos en el segundo semestre reforma a las pensiones ley de seguridad y modernización del Estado y derechos ciudadanos.
1: Diputado, para cerrar, no le puedo dejar de preguntar por su región, por la zona de la Araucanía en dos puntos, no que son bien importantes. Usted lo ha dicho en innumerables oportunidades, el tema de la violencia que está en la zona y también el tema turístico que ha sido tan afectado por la pandemia. Si nos puede contar brevemente en qué están estos dos aspectos.
0: A ver, lo primero el tema de la seguridad. Nosotros en la región de la Araucanía mm. vivimos en un estado de vulneración del Estado de Derecho y lamentablemente eso no ha cambiado. La situación es igual, uno puede observar todos los días, hay situaciones de amedrentamiento, hay temas de usurpación de tierras, hay hechos de violencia, hace muy poquito usted vio en las noticias cómo dispararon a quemarropa, a carabineros, llegando a su casa. Entonces estamos viendo una situación que lamentablemente en delincuencia, en terrorismo, en narcotráfico, es progresivo. También hemos podido ver las distintas pesquisas que se ha dado recientemente descubierto una situación vinculada al narcotráfico donde son torturados y violados los derechos humanos de dos personas que uno de ellos perdió la vida en un, en un acto criminal que supera cualquier situación que uno pudiese esperar de violencia en la región. Siento que superamos todos los límites en la región de la Araucanía. Por lo tanto es una situación crítica y que tiene que abordarse justamente con el restablecimiento del Estado de Derecho y ahí es tan importante la ley de robo a la madera la ley de usurpación, la ley Juan Barrios y, lógicamente, la ley que persiga y mejore las condiciones para perseguir el narcotráfico. Y, por otro lado, el turismo vive una situación compleja porque tenemos los parques nacionales cerrados, porque tenemos las principales comunas turísticas de la región de la Araucanía con cuarentena. Esto quiere decir que llama una industria que representa el 10.2% del PIB regional de la Araucanía paralizada hace más de un año y medio con pequeñas ventanas lamentablemente no logran generar una estabilidad económica en la región. Por lo tanto, en la región de Araucanía, cuando se afecta el turismo se afecta la economía regional y esto significa que hay muchas familias del mundo rural y del mundo urbano que están viendo mermados sus ingresos, su fuente de inspiración y eso lógicamente que trae un daño económico, pero también un daño mental y emocional, porque hay sueños, hay historias de muchos años de muchas familias ahí y que hoy en día ven lamentablemente que esto no ven para cuando la autoridad modifique lo que hemos planteado el plan paso a paso. Ayer se estuvieron realizando manifestaciones en Pucón y en distintas comunas porque la gente quiere trabajar, la gente está diciendo no más cuarentena no queremos que nos sigan permitiendo que no nos dejen trabajar por lo tanto esto está llegando hoy día a un punto donde la ciudadanía se está expresando en las calles y está diciendo queremos trabajar, no más cuarentenas y están solicitando
1: la modificación del plan
0: paso a paso
1: Muy bien, pues diputado Álvarez, le agradecemos enormemente por el contacto para abordar toda esta variedad de temas con los que queríamos conversar con usted, así que muchas gracias por su tiempo y nos reencontraremos prontamente
0: Muchas gracias Gabriela un gran saludo, que estén muy bien
1: Gracias, que esté muy bien. Era el diputado Sebastián Álvarez subjefe del comité de Bopoli en una nueva edición de Punto Político nosotros nos reencontramos próximamente junto a ustedes que esté muy bien hasta entonces
0: Esto fue... Político Una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Acercando las Leyes